美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。数万名朝鲜人星期五举行大型集会，支持朝鲜领导人发出的可能对美国展开军事打击的威胁。士兵、工人和学生游行走过平壤的金日成广场。不过，朝鲜领导人金正恩并没有出席集会。几天前，金正恩下令准备好对美国本土和在韩国关岛以及夏威夷的美国军事基地展开火箭攻击。朝鲜官媒朝中社报道说，金正恩在和高级军队指挥官举行紧急会议后，星期五已经把火箭准备到位。报道说。金正恩表示，现在已经到了和美国算总账的时候了。一个韩国的军事来源后来告诉美国之音说，朝鲜的火箭发射地被发现，士兵和车辆的调动有所增加。星期五，世界各地的基督徒纪念耶稣受难日。耶稣受难日是纪念基督耶稣被钉上十字架的那一天。成千上万的朝圣者挤满了耶路撒冷的老城区狭窄的小巷，参加传统的耶稣受难日游行。有些人的肩膀上背着巨大的木质十字架，走在鹅卵石铺就的苦难之路上。这条路也称为苦路。虔诚的基督徒一路朗诵经文、祈祷，触摸路边的圣石，以拜苦路的方式追随基督耶稣的脚步。从远东到西方世界，朝圣者来自世界的每一个角落。以色列士兵手持突击步枪，把守着游行路线。游行将在古老的圣母教堂，也就是耶稣被钉十字架的地点结束。复活节的星期日，基督徒们也将在那里庆祝耶稣基督的复活。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯说。他的国家不会离开由17个国家组成的欧元区。他星期五在首都尼科西亚的一次公务员会议上说：“塞浦路斯不打算退出欧元区，但是必须为恢复债台高筑的经济做出牺牲。”星期五晚些时候，塞浦路斯中央银行结束了对使用国内信用卡和提款卡的所有限制。星期四。塞浦路斯各家银行在停业将近两星期后第一次开门营业。银行停业期间，塞浦路斯政府与其他的欧盟成员国、欧盟央行以及国际货币基金组织谈判，达成了获得130亿美元紧急援助资金的协议。作为获得这笔资金的条件之一，塞浦路斯的银行储户被迫缴纳实施拯救计划。以防止塞浦路斯无力还债所需的部分费用，这是欧洲在化解为时三年的债务危机的努力中第一次采取这样的举措。另外，对于13万美元以上未获保险的大储户，塞浦路斯同意没收他们 40% 以上的资金，以帮助支付那笔援助资金。紧急援助计划还强行重组了塞浦路斯最大的银行——塞浦路斯银行。另外，塞浦路斯第二大银行大众银行被关闭，其部分资产将转到塞浦路斯银行中去。美国政府说
。美国消费者支出二月份出现五个月来的最大升幅，这反映了美国的经济状况正在改善。美国商务部星期五说，美国的消费者支出上个月猛增了百分之零点七，部分原因是工资增加了百分之一点一，这是消费者支出自去年九月份以来最大的增幅。美国家庭的购买情况一向受到密切关注，因为消费者需求驱动了美国这个世界最大经济体 70% 左右的经济活动。美国政府说，虽然美国的驾车人2月份面临高涨的汽油费，但是他们还是购买了更多的汽车，并在服务行业花了更多的钱。大多数经济学家预测，美国经济在今年头三个月中增长大约 2.5%。这和去年第四季度 0.4% 的增长率相比，有大幅度的改善。另外，停滞不前的美国房屋市场已经开始慢慢恢复，而主要的股票指数则创下新高。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：朝鲜半岛紧张局势日趋紧张之际，面对朝鲜不断发出的武力威胁，美国与韩国军方签署一项新的协定。另外一方面，我们还要为您报道中国海军深入南中国海领土最南端，宣示主权。此外，我们还要为您报道。日本国防最高军事官员表示，中国军方继续拒绝就岛屿主权争端与日本方面磋商。以上节目内容，欢迎收听。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力的威胁，美国与韩国军方签署了一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候，加入韩军领头的反击战。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二，又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土。夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在2010年11月朝鲜炮击韩国延平岛，造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。
面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，皮壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制皮壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式，一位军方官员称。如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动。国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做。但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为。中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息。因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。一名维权人士表示，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员戴黑头套绑架、审讯并关押二十一个小时，后被戴黑头套押送并丢弃上海街头。整个过程没有人出示任何证件或法律文书。有评论指出，上海警方。
这种黑社会式损害宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国的理念。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动。被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区申请游行抗议，未被批准。目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机。只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是二十七号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹，呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑架走了以后的话，开到长宁区的两个地方。”可能是每个派出所什么什么的，不需要不需要哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把它放出来。哦。放出来把为了不让他知道什么地方的话，把他大概黑桃子，把他蒙到的眼睛、脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话，指出其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名真言的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年十一月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚？”只有穿着才知道，这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外，带您关注有关中国和东南亚国家之间的关系。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议中
中国海军舰艇这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海被其称为领土最南端的曾母暗杀并在船舰上举行宣誓主权的仪式下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道 中国船舰编队在南中国海宣誓主权是自3月23号开始,中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说,他
中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构导发言以及。”日本采取的岛屿国有化行为，他说：“え、中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措。”包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示。借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展。以及在东海、南海的海洋活动，盖棺总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，对，可是，我，现在重要的，就是，その。やトップレベルのですね、あの対話というか、これはやはり中国の場合は非常に重要だとは私は思います。したがって、そうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说、目前重要的是进行中日首脑对话、从中寻求解决争议的途径。片原认为、安倍首相在前任期间。与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自九七年起，每年公布东亚战略概观，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。美国之音，欢迎收听。日本国防最高军事官员说，中国军方继续拒绝就岛屿主权争议引起的海上对峙与日本方面磋商。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。日本最高军事官员。自卫队统合幕僚长岩崎茂星期三在接受路透社专访的时候说：“中国军方一直拒绝回到谈判桌讨论近几个月来双方在海上的对峙。他敦促尽快恢复两国武装力量之间的高层对话。我们对这样的会谈永远持开放态度
，也一直在邀请中方参与。不幸的是，中方没有回应。我们真心希望尽可能恢复会谈。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国当局频繁出动渔政和海巡船只，甚至军舰和飞机到有争议海域伸张主权，而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。严其茂将军说：“日本自卫队一直保持克制，努力避免紧张局势不断升级。我们自卫队明白，我们实际上是国家的外交官，我们采取每一个行动的时候都极其小心，因为它会影响日本的安全和两国关系。我们认为有必要平和地处理这件事，避免事态升级。”今年二月初，日本防卫大臣小野寺在接受美国之音专访的时候也表示，日中双方都应该努力和平解决争端。他说，双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商，但是去年发生钓鱼岛事件之后，中方中断了与日方的会谈。中国外交部和国防部否认中国军方在海上的举动强硬，并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰。造成了相关海域安全局势的紧张。中国官员还就拒绝跟日本方面磋商钓鱼岛主权争端做出辩护。全国人大发言人傅莹三月初表示，终止有关会谈的责任不在中国。我们是希望通过对话、通过磋商、通过商谈去解决分歧和矛盾的。但是这个原则呢，我们中国人讲一个巴掌拍不响，他要双方都有这样的意愿。如果对方他选择的是强硬的举措，想选择的是，呃，背弃共识的做法，那中国，我们有句话叫“来而不往非礼也”哈。美国一直密切关注日本与中国的岛屿争端，奥巴马政府表示不会在这一主权争端上选边，并敦促双方和平解决分歧。与此同时，美国军方和日本自卫队正在就潜在的中日海上武装冲突制定应急方案。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，越南指责一艘中国船只在两国争议的海域向越南船只开火。越南方面强烈谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权。有关详情，请听美国之音的报道。越南外交部发言人怡安表示，上周三，越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船作出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成越南渔船任何损失。造成任何损害，我们希望越南方面采取切实措施，加强对渔民的教育和管理，制止有关的。
非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十六号在回答记者提问时表示：“美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。”在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。”越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有龃龉。中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外，菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示，中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。去年，中国政府新成立的三沙市的管辖范围包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。The Voice of America。接下来带您关注俄罗斯和越南的关系。俄罗斯将在为越南建造两艘新的护卫舰，这批新的护卫舰将更偏重于反潜作战。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰，计划在二零一六年和二零一七年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘。同类型的护卫舰，并在二零一一年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说：“同前两艘护卫舰相比，将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力。”中国计划向俄罗斯采购四艘阿穆尔级，也就是拉达级柴电潜艇。米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际，包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场。而越南是俄罗斯主要的军火买主之一，将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易。前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇，除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇。在俄罗斯的帮助下，正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说：“他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款
，因为有关的信息双方都不对外公开。但是他认为，俄越军火交易不完全出于经济目的。皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此。”目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。军事分析人士说，从越南向俄罗斯采购武器的特点来看，越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区，如同核能能源合作，以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说。俄罗斯在这个方面应该考虑再继续保持同越南合作，维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说，在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统。反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音，时事经纬。另外一方面。中国吉林省政府宣布计划升级连接到邻国朝鲜的铁路，称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初的中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁，这一消息公布之后引起各方关注。有关详情，请听美国之音记者的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划。吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地；而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十七号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定。但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑。他们知道我们的立场。
。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强义不久前在接受中国环球时报采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。”但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。美国之音，时事经纬。接下来带您关注两岸消息。台湾在野党批评政府规划的自由经济示范区将为中资大开方便之门。不过，政府官员表示，这项规划有助于台湾加入区域经济的整合。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区。等于是为中资大开方便之门，让中国可以透过经济手段控制台湾。台联党立委许忠信表示，中资来台投资不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为美日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊，这个叫做扩防卫型的投投资，防卫型的投资就是他要来拿技术的，防卫他自己的市场的。许忠信委员还说，如果让中国的服务业东来，台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划。对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施，包括放宽居留限制、免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示，自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为以短期性的、暂时性的提出一些租税优惠，可以带进国内实质的投资，也可以吸引啊、呃、高级的人才，也可以建立高端的啊、呃、关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少。五百亿台币的税收，他强调这是没有根据的评估，外界不应该预设立场。台湾总统府指出，自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远，也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示，将全面推动自由经济示范区，大幅松绑物流、人流、金流的限制。这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后，新一波的重大
经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗、农业价值、产业合作。台湾行政院指出，自由经济示范区第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括。台湾从北到南的五个自由港区，第二阶段则在年底前开放，让各地方来申请设立。在野的台联党主席黄坤辉日前批评，自由经济示范区从规划本质来看，根本是为中国企业量身打造，未来将沦为中国的经济特区。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。中国在非洲的活动一直受到西方媒体的批评。中国对非洲一些有争议的领导人的支持，以及对非洲大陆能源的饥渴，使得一些人对中国的企图提出质疑。美国之音记者艾德从北京发来以下的报道：习近平这次访问非洲期间，力图传递的一个关键信息是。中国和非洲是平等的，他还说，中方在没有任何附加条件的基础上为非洲提供援助这一政策，今后还将继续。香港大学的教授波多莫表示，到目前为止，习近平有关对非洲关系的讲话是得体的。像兄弟般的关系，独立，将尊重你们的主权和领土完整，如此等等，这对非洲来说是相当重要的。其他一些国家的领导人到非洲去使用的语言都是“你们应该做这个，做那个”，听起来是在发号施令。相比之下，习近平所说的都是非洲人喜欢的，因为非洲人觉得说这话的人尊重他们，将他们看作是平等的伙伴，这是非洲人所看重的。中国和非洲的贸易额非常大。去年一年就达到了两千亿美元。不过，双边贸易中，中国的顺差很大。这个月早些时候，尼日利亚中央银行的行长警告说，非洲国家应当抛弃对中国的浪漫想法。他说，中方不只是非洲的伙伴，也是竞争对手。习近平显然知道有这种看法存在。他在坦桑尼亚发表有关中非关系的重要政策演讲期间，就提到了这一点。中国。在谋求自身发展的同时，始终向非洲朋友提供力所能及的支持和帮助。特别是近年来，中国加大了对非援助和合作力度。只要是中方做出的承诺，就一定会不折不扣地落到实处。习近平此次访问非洲期间，承诺要为非洲数以万计的人士提供专业培训。同时还将帮助提高非洲国家的生产能力，并为非洲人到中国留学提供政府奖学金。与此同时，经济学家萨塔楚指出，在具体想要从中方那里得到什么这一点上，非洲各国也需要更聪明一点。非洲的问题在于，中国领导人不是说拿起电话来，不打一个号码就可以跟非洲对话非洲有这么多国家，不只是一个邮箱，在很大程度上，非洲过于多元化，需要整合，明白我们想要从中国得到什么，然后联合起来，一块去和中方协商。我觉得那会有帮助，应该考虑这一点。分析人士说，虽然有风险，但是在某种意义上。
中方和过去的殖民国家相比是有区别的，那就是中方在帮助非洲修建基础设施，这种努力在扩大。中方表示，将要在今后三年里为非洲提供两百亿美元的信贷。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目。随着中国新任最高领导人习近平上任后，携夫人高调首访非洲大陆，中国与非洲之间围绕经济重点的交往更加引人关注。与此同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速消耗而引发担忧。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。英国卫报二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列，被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长。从拉丁美洲的进口已经超过非洲，中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示，中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1% 从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5% 为70年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。中国河南省中牟县三月二十七日发生开发商雇佣的铲车碾死人事件。据死者家人说，开发商现在称这是一次意外，明显在推卸责任。目前，被害人尸体已被公安局带走验尸。这是中国强征土地过程中发生类似惨案中的最新一起。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。
惨案发生在北京时间三月二十七号下午两点左右，地点在中牟县姚家乡西春岗村。死者名叫宋和义，今年四十七岁。肇事铲车的雇主是河南省弘毅国际农业科技股份有限公司，简称弘毅国际。这家公司的注册地址就在死者宋和义所在的姚家乡。博讯网报道。六个月前，弘毅国际因为修路需要从当地农民的责任田里通过，虽然几经协商，但是这家公司均未能跟农民达成协议，于是就经常派铲车偷偷地铲回农民种的树木。三月二十七号下午，铲车开到宋和义承包的田里，毁坏土地，宋和义阻挡时被倒车的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月二十八号对美国之音说：“宋和义被碾死之后，没有人出面处理，即便是弘毅国际，也是在人死后第二天才派人跟宋家接洽，但是没有表现出任何诚意。我们一家子现在都在悲痛之中了，都在这，你看一大家人在老家等着，也没人管我们。弘毅公司今天过来了。”说司机啥也没看着，他们推卸责任在。那司机没有看着，有有后头有盲区有啥的，他说不是没看着人家一下子了。是前面有人指挥的，像这个大铲车那么高，一个人指挥，一个人在开机械。他说没有，他没看着。这指挥人摆手，还说后面有人，后面人，他两个在后面也也在吆喝着了。他咋会说是没看着了？宋先生不明白，铲车的轮胎比一个人还高，司机坐在里面怎么能看不见？退一万步说，即便司机没有看到后面，他也应该注意到指挥。惨案发生的第二天早晨，袁先生一家人去了乡政府，但是乡政府也没有人出面给他们个说法，而且县政府也没有人跟他们联系处理这件事。他说：“听说弘毅公司的背景很深，横行霸道。”听说老百姓说这个弘毅公司很厉害，是是是，这是我的很深。且我们村子都五六个人被打了，没一个人有个说法，打就白打了，你打了你还啥？地有的是强征了，但就虽说同意不同意你也没办法种，你们派记者过来调查一下最好。这这横行霸道都没办法过，这老百姓。有报道说，肇事的铲车司机是无证驾驶，袁先生证实了媒体的报道。有网友说，这家公司是某省领导的小三开的。袁先生告诉《美国之音》，宋和义的承包田是有承包合同的，而弘毅公司没有出示任何合法的征地文件。《美国之音》记者拨打中牟县公安局电话，接听电话的女士要记者向秘书科了解跟宋和义惨案相关的信息，而秘书科的男士说是宣城科负责解答，继续拨打宣城科电话，但是没有应答。记者按照弘毅国际网页提供的电话拨打过去，没有人接听。新浪网友三月二十八号将宋和义惨死的消息发布在微博上，引起多家媒体关注。央视网报道，当地官方三月二十八号回应称，宋和义被铲车碾死属意外事故，警方已经介入调查。大河网记者报道，三月二十八号，负责处理该事件的河南弘毅国际庄园的孙经理说：“公司确实想使用这块地，前期和宋和义进行了沟通，但是没有签订合同。不过双方有了口头约定。而当大河网记者询问口头约定的内容是什么，宋和义是否同意征用时，弘毅国际的孙经理以手机没电，匆匆挂掉电话。”
2010年浙江温州农民钱运会因阻止强征土地被推土机碾死，引起国际震惊。如今，河南宋河邑又被铲车碾死，人们不禁要问：中共高层描绘的公平正义社会在哪里？美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。一些公民权利活动人士原定在三月二十八日在北京教委办公地点举行的教育平权请愿活动被警方强行阻止，据说有人被打送医。同日，上海也有一些非户籍学生家长请愿，要求获得取消户籍隔离限制，所有纳税人享受平等受教育的机会，但教育部门没有明确答复。活动人士指出，是户籍隔离制度把外来打工者的孩子拒于城市之外。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。发起组织教育平权活动的北京非政府团体工盟的负责人徐志勇，星期四上午发推说：“今天请愿遇到巨大阻力，大家无法靠近奥运大厦南门。”一天前被关在家里不准出门的许志勇，星期四晚上对美国之音表示，他下午五点多才恢复了外出的自由。上个月二十八号，曾参加同样的请愿活动的一些志愿者，也被关在家里，未能前往北京市教委争取教育平权。警方当天上午封锁了请愿活动现场，并对貌似参加活动的人进行了强制驱离。他说。他们在在周边附近相当远的区域就开始盘问，如果认为是来参加这个活动的，就会被强制的带走或者被驱赶。有人被打。网民花错九世发微博称，一位昵称为“刷子”的女士被便衣打后，心脏病发作，送到北京三零幺三零六医院抢救后没事了。当时她跟一群家长在一起。相关的新浪微博稍后遭到屏蔽。不过，这条关于女性志愿者被殴打的消息激起了一些网友的愤怒，称打人者无耻。徐志勇拥有北京户籍，是北京邮电大学讲师。他表示，他和其他志愿者投入为教育平权运动三年多来，已经在全国近三十个省市取得很大进展，唯有北京和上海两地阻力最大。北京至今没有进展，他说：“阻力北京的特权特别严重，北京户口的人，包括官方，北京的特权还是非常严重的。呃，这个地方的特权更严重嘛，历史形成的特权很严重。这背后有没有什么利益在里面？当然有了，北京的一个户口现在值好几十万呢。我们努力的方向就是打破户籍隔离，也就是事实上废除户籍制度。我们主张所有的长途居民都应该平等的享有平等的市民待遇，这就意味着户口就不值钱了，没有意义了。”所以阻力是很大的。同一天，有消息说，跟前几个月的最后一个周四一样，在上海也有一些非户籍学生家长到当地教育部门请愿，但是没有取得实质性答复。美国之音叶斌，华盛顿报道。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。
美国总统奥巴马敦促国会议员们为重建美国基础设施的努力提供资金。奥巴马总统说：“我们还有太多的港口没有相关设备，以应对今天的世界贸易往来。太多的铁路又慢又堵塞，太多的路路段年久失修，太多的桥梁不安全。我们不用去接受那些事实，我们能够做得更好，我们能够建设得更好。”星期五，奥巴马在佛罗里达州的港口城市迈阿密访问时说。建设更好的港口和桥梁应该是一个跨党派的问题。在一个奥巴马总统称为“建立一个合作伙伴关系来重建美国”的提案中，奥巴马鼓励政府和美国各地的商家合作。奥巴马说：“和私营公司建立伙伴关系来改善商家们最需要的设施，那就是能够运输我们的产品的现代化港口，能够经受得住暴风雨考验的现代化管道。”能够配得上我们的孩子的现代化学校，这个最开始出现在奥巴马今年的国情咨文演讲中的提案，很可能遭到国会中共和党人的反对。目前，议员们正在试图就如何削减美国政府的巨额预算赤字的问题达成一致意见。肯尼亚人正在焦急等待最高法院关于3月4号的总统大选结果是否有效的判决。最高法院预计将在星期六宣布判决结果。本星期，高院召开了调查有关投票舞弊指称的听证会。肯尼亚选举委员会说，乌呼鲁肯亚塔以稍稍超过百分之五十的选票赢得大选。但是，紧随其后的另外一位总统候选人拉伊拉奥廷加的律师则表示，一些投票站的候选人得票总数被篡改了。另外，一个公民团体指出，选举委员会在计票还没有结束之前就已经宣布肯亚塔胜出。如果最高法院宣判选举结果无效，肯尼亚将再举行一次选举。这种可能性让很多肯尼亚人很担心。2007年，由于总统大选引发的种族暴力活动，导致 1,100 多人丧生，大约60万人流离失所。肯尼亚塔在国际刑事法庭面临审判，他被指控帮助组织了2007年的暴力活动。数万名朝鲜人星期五举行大型集会，支持朝鲜领导人发出的可能对美国展开军事打击的威胁。士兵、工人和学生游行走过平壤的金日成广场。不过，朝鲜领导人金正恩并没有出席集会。几天前，金正恩下令准备好对美国本土和在韩国、关岛以及夏威夷的美国军事基地展开火箭攻击。朝鲜官媒朝中社报道说。金正恩在和高级军队指挥官举行了紧急会议之后，星期五已经把火箭准备到位。报道说，金正恩表示，现在已经到了和美国算总账的时候了。一个韩国的军事来源后来告诉美国之音说，朝鲜的火箭发射地被发现，士兵和车辆的调动有所增加。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯说。他的国家不会离开由17个国家组成的欧元区。他星期五在首都尼克西亚的一次公务员会议上说：“塞浦路斯不打算退出欧元区，但是必须为恢复站台高筑的经济做出牺牲。”星期五晚些时候，塞浦路斯中央银行结束了对使用国内信用卡和提款卡的所有限制。星期四，塞浦路斯各家银行在停业将近两星期后第一次开门营业。银行停业期间，塞浦路斯政府与其他的欧盟成员国
、欧盟央行以及国际货币基金组织会谈判，达成了获得130亿美元紧急援助资金的协议。作为获得这笔资金的条件之一，塞浦路斯的银行储户被迫缴纳实施拯救计划，以防止塞浦路斯无力还债所需的部分费用。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。